0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marius Luther ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Hey Jobs. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer 43-Millionen-Euro-Runde. Hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch, denn ja, da habe ich mal wieder viel gelernt. Ist ein sehr abgefahrenes Unternehmen, das auf Wachstumskurs ist, gerade nochmal den Turbo einlegt. Und ich fand es ein sehr unaufgeregtes Gespräch. Aber wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Details kann man eigentlich mitschreiben. Sehr viel Lehrreiches drin. Geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Simon Fichtner, dem Co-Founder von Deep Care. Und das Gespräch hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Denn Simon baut mit seinem Team einen kleinen Assistenten. Den könnt ihr euch auf den Schreibtisch stellen. Und der überwacht dann eure Körperhaltung den ganzen Tag. Und meldet sich, falls ihr zu lange in der falschen Körperhaltung verweilt. Und um mit dem Grundgedanken, Langzeitschäden durch Fehlkörperhaltung zu vermeiden. Und das Ganze natürlich mit Unterstützung von KI und Sensoren. Und so weiter. Also ziemliches Hightech, hat mich sehr beeindruckt. Kommt nachher um 16 Uhr, kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. So, jetzt kommt noch kurz die Verbrauchinweise und dann, wie angekündigt, Marius Luther, der CEO und Co-Founder von HeyJobs.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ich freue mich. Marius Luther ist hier, CEO und Co-Founder von HeyJobs. Hallo Marius. Hallo Jan. Freu mich Danke, sehr, dass, dass ich du hier sein darf. Ja, freut mich sehr, du. Und äh, erstmal Glückwunsch zu eurer Entwicklung. Das klingt ja toll.
0: Ja, man gibt sein Bestes <lacht> <lacht> seit äh, mittlerweile sechs Jahren.
1: Äh, okay, sechs Jahre und, und das Beste. Also müssen wir gleich mal besprechen, was das, was das Beste war, was du gegeben hast, das dazu geführt hat, äh, dass ihr jetzt eine 43 Millionen Euro Runde abgestanden habt. Aber hol uns doch vielleicht erstmal ab. Der Name sagt schon so ein bisschen, was ihr machen könntet. Da lä lässt zumindest vermuten, was ihr seid. Aber äh, führen uns doch mal durch.
0: Ja, gerne. Ähm, also HeyJobs ist eine Karriereplattform für essentielle Talente und das sind für uns Fachkräfte und gewerbliches Personal. Also alle die Menschen, die unser Leben am Laufen halten, seien das jetzt ErzieherInnen, LokführerInnen, ElektrikerInnen. Das sind alles so Berufsgruppen, die, die nicht auf LinkedIn sind, nicht auf Xing sind, aber die ja trotzdem mega zentral für unser Leben sind und die versuchen wir mit genau den richtigen Jobs und Arbeitgebern zu verbinden. Und äh, wie wir das machen, das ist relativ innovativ.
1: Okay, dann, ja, dann machen wir doch direkt weiter. Was macht es denn so innovativ?
0: Genau, ähm, der Markt hat sich fundamental gewandelt. Vor zehn Jahren ähm, standen quasi hier die Talente noch Schlange und haben an die Fabriktüren geklopft und mittlerweile ist es genau andersrum. Also es gibt jetzt einen äh, wirklichen Krieg um diese Talente, auch wenn das Wort jetzt ganz schlecht gewählt ist in diesen hm. Zeiten, ähm, äh, ein, ein, äh, ein Wettbewerb und die äh, Arbeitgeber rennen quasi den Talenten die Türe ein. Und ähm, bei den Menschen, die im Büro arbeiten, wie du und ich, da ist das ja einfach. Die findet man auf LinkedIn und dann schickt man denen eine Message. Aber wie findet man jetzt eigentlich diese essentiellen Arbeitskräfte? Und dafür haben wir eine Lösung gebaut, die mit Hilfe von Machine Learning genau die richtigen Zielgruppen identifiziert, sodass quasi ein Unternehmen zu uns kommt und sagt: Ich suche eine Krankenpflegerin in München. Und dann sagt unser Tool: Okay, ich zeige deine Stelle genau den richtigen potenziellen äh, KandidatInnen an und zwar genau dort, wo die sich im Internet bewegen. Sei das jetzt auf Instagram, auf Facebook ähm, oder auf allen möglichen Webseiten im Internet. Und so machen wir eigentlich, wenn du so willst, Active Sourcing ähm, für essentielle Talente.
1: Das heißt, ihr seid gut darin zu verstehen, wie Instagram, Facebook und so weiter funktionieren?
0: Genau, das muss man sein. Ähm, der, die richtige Differenzierung kommt daher, dass wir das natürlich mittlerweile schon über 500.000 Mal gemacht haben. Und ähm, wenn du in einer Maschine genug Lerndaten gibst, also wenn die ein paar, paar tausend Mal schon nach einer Krankenpflegerin gesucht hat, dann weiß die mittlerweile relativ genau, okay, da derjenige oder diejenige, die könnten für diesen Job spannend sein. Und genau die versuchen wir dann anzusprechen.
1: Willst du uns an dem Beispiel nochmal durchführen, wie ihr da vorgeht? Also, jetzt ähm, sagst du, ihr habt das 500.000 Mal gemacht. Ähm, Krankenpflegerin ist jetzt scheinbar ein Beruf, der ähm, ja wahrscheinlich jetzt nicht willkürlich gewählt ist. Der gehört ja auch zu den essentiellen Talenten, wenn man, wenn man den Terminus bemühen darf. Ähm, wie geht ihr jetzt davor? Was, was charakterisiert so jemanden auf Instagram oder auf Facebook?
0: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Das ist äh, von Fall zu Fall ähm, abhängig. Und wir nutzen da. Ähm, relativ tiefe Datenmodelle. Das heißt, was wir uns vor allem anschauen ist, welche Menschen haben auf unserer heyjobs plattform sich bis jetzt für ganz, ganz ähnliche Jobs ähm, interessiert. Und in, spannenderweise ist diese Ähnlichkeit nicht nur die Berufsgruppe, sondern wie die, die Daten zeigen da auch zum Beispiel Menschen, die sich für einen Teilzeitjob im call interessieren, interessieren sich vielleicht auch für einen Teilzeitjob im Einzelhandel. Ähm, das heißt, wir versuchen da, zum ersten, im ersten Schritt sogenannte statistische Zwillinge zwischen Jobs zu identifizieren, also zu verstehen, welche Jobs sind ähnlich wie andere Jobs. Und dann versuchen wir zu verstehen, welche Menschen interessieren sich jetzt für welche Arten von Jobs ähm, und versuchen dort auch wieder statistische Zwillinge ähm, äh, zu bilden und zu verstehen am Schluss, welche Menschen in Deutschland interessieren sich genau für welche Jobs oder werden für welche Jobs empfänglich, um die dann zielgenau genau ansprechen zu können.
1: Statistische Zwillinge klingt so ein bisschen wie ein, ein, nicht, ein anderer Terminus für Lookalike-Gruppen, ne? die man von Facebook und Instagram kennt.
0: Genau, nur, ähm, genau, das ist äh, völlig, völlig die richtige Terminologie. Nur, dass Facebook und Instagram halt nicht genau wissen, okay, wer interessiert sich jetzt für welchen Job, sondern das ist wirklich proprietäres Wissen, was wir haben, mhm. wer, wer interagiert mit welchen Jobs. Ähm, dann im Marketing kann man das aber natürlich nutzen, was du gerade angesprochen hast.
1: Und wenn du sagst 500.000 Mal gemacht, war das auch 500.000 Mal erfolgreich oder äh, schießt man mit dem Modell auch manchmal daneben?
0: Nee, wie bei jeder Jobsuche, das wäre ja auch auf LinkedIn nicht anders, äh, sprichst du wahrscheinlich eher 100 Leute an, um dann eine Einstellung äh, zu kreieren. Mhm. Ähm, aber wir wissen, dass wir bis jetzt über 100.000 Menschen schon dabei geholfen haben, einen neuen Job zu finden, also wirklich einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Und wenn man sagt, so ein durchschnittlicher Arbeitsvertrag hat ein, hat ein Jahresgehalt von 50.000 Euro in diesem Segment, dann haben wir quasi insgesamt schon neue Gehälter im Wert von über 5 Milliarden Euro vermittelt.
1: Okay, das klingt das klingt wirklich groß. ja. Wer sind denn eure typischen Kunden? Du hast ja jetzt eben so ein paar Beispiele genannt und wie finden die euch? Vielleicht kannst du auch damit mal beschreiben, ist denn das Bottleneck für euch eher die Kundenakquise oder die Mitarbeiterakquise?
0: Genau, also in einem, einem Plattformmodell brauchst du immer beide Seiten. Du brauchst für beide Seiten Top-Produkte und du musst beide Seiten glücklich machen. Ähm, und so sind wir auch intern strukturiert. Das heißt, auf der Unternehmensseite arbeiten wir mit allen Unternehmen in Deutschland über zehn Mitarbeitern zusammen. Und zwar wirklich von dem Restaurant mit 15 Mitarbeitern nebenan ähm, bis zu acht der zehn größten deutschen Arbeitgeber, inklusive der Deutschen Bahn, Rewe, der Deutschen Post ähm, und so weiter und helfen denen, Personal zu finden sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich 40 Millionen essentielle Talente in Deutschland und, und auch die müssen wir gewinnen und ansprechen.
1: Aber seid ihr denn dann tatsächlich ein Marktplatz? Weil ich hatte das jetzt gerade so verstanden, dass die, die Arbeitssuchenden oder Jobsuchenden, die ihr ansprecht, dass ihr die ja eigentlich eben nicht bei euch, bei euch auf der Plattform matcht, sondern eher woanders findet. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Äh, nee, das hast du sehr richtig und aufmerksam verstanden. Irgendwo musst, musst, musst du ja anfangen sozusagen. Das heißt, mhm. irgendwo musst du diese Talente das erste Mal finden. Unser Job ist dann, ähm, dass die User Experience, also die Nutzererfahrung beim ersten Mal, wenn man auf unsere Webseite kommt, für das Talent so gut ist, mhm. dass der oder diejenige sagt, alle meine zukünftigen Jobs suchen. Mache ich immer über hey Jobs. Da habe ich schon mein Profil. Mhm. Da kann ich mit, mich mit einem Klick auf weitere Jobs bewerben. Das ist mit Abstand die beste Plattform für mich. Und so haben wir es geschafft, mittlerweile auch einen eigenen Pool aufzubauen von über einer halben Million Talenten, die quasi ex oder exklusiv auf Headjobs sind, die dort ihr Profil haben. Und damit können wir jetzt einen immer größeren ähm, Teil der, der Suchen auch in unserem eigenen Talentpool quasi abbilden. Hm.
1: Das heißt, das hatte ich so vorher falsch verstanden, das heißt, der Weg führt dann aus der, ich sag mal, Instagram-Anzeige auf eure Plattform und nicht auf eine spezielle, äh, auf eine spezielle Jobsuche, ähm, was ich von DHL oder sowas oder von der Klang Krankenpflegerin aus München, äh, die gesucht wird, sondern ihr geht erstmal über die Plattform und muss sich da registrieren und kriegt dann auch ähnliche Jobangebote gezeigt noch.
0: Genau, also im ersten Schritt dann ähm, platzieren wir schon den Job des Kunden ähm, front und center und versuchen, den Kandidaten ähm, zu überzeugen, dass das der richtige äh, Job ist und versuchen, da genau das Match herzustellen. Aber es ist nun mal so, dass auch ähm, quasi 90% Prozent der KandidatInnen in so einem Bewerbungsprozess ja abgelehnt werden. Ähm, aufgrund unterschiedlichster Gründe, vielleicht auch sogar von deren Seite, dass sie sagen, hier passt mir eigentlich mein Gehalt nicht. Und dann versuchen wir, bessere Jobvorschläge noch zu unterbreiten, um weitere Matches zu kreieren.
1: Und jetzt reden wir ja gerade vor dem Hintergrund einer ja, 43-Millionen-Euro-Runde. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wie kam es denn jetzt dazu? Was waren denn die wichtigen Faktoren? Und wir mussten uns vielleicht nochmal durchführen. Ihr habt ja wirklich extrem äh, namhafte Investoren schon dabei. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, A, wie ihr die gefunden habt, was haben die an, an euch begeistert und dann vielleicht auch, wo ihr gerade steht.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt sechs Jahre unterwegs und wir hatten jetzt eigentlich ähm, fast drei Jahre keine Finanzierungsrunde mehr gemacht, sondern sind ähm, aus unserem operativen Geschäft her gewachsen. Ähm, aber aus meiner Sicht stehen wir in Deutschland und in ganz Europa einfach vor einer riesen gesellschaftlichen Herausforderung, nämlich, dass demografisch verursacht die Babyboomer in Rente gehen, ähm, die in den 1960er Jahren geboren wurden. Die sind jetzt quasi 60, scheiden aus und ähm, jedes Jahr in Deutschland alleine scheiden doppelt so viele Menschen aus dem Arbeitsleben auf, wie neue hinzukommen. Und das bedeutet, wir werden einen extremen Mangel an Arbeitskräften haben. Und da haben wir einfach gesagt, da glauben wir, da gibt es noch nicht viele Teams oder Firmen, die sich damit so tief beschäftigen wie wir. Und da haben wir einfach ganz viele Ideen, ähm, wie man da viel, viel einen viel, viel besseren Job machen könnte, indem man die führende Karriereplattform für diese essentiellen Talente baut. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in, in ganz Europa und vielleicht auch darüber hinaus. Und ich glaube, für diese Vision, ähm, vor dem Hintergrund dieses makrodemografischen Trends, ähm, konnten sich dann auch viele Investoren echt begeistern.
1: Mhm. Aber lass uns die mal durchgehen, weil das ist ja wirklich äh, ganz spannend. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht fangen wir sogar mit der Runde davor noch an. Creator äh, Ventures werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Sind schon sehr lange bei euch dabei, habe ich gesehen. Hardcore Capitals und äh, Global Founders, ne?
0: Genau, das waren quasi die ersten Investoren, ähm, institutionellen Investoren. Die hatten sogar und jetzt kommt eine lustige Geschichte in unsere vorherige Firma investiert, die mein Mitgründer und ich 2014 gegründet haben. Aha. Das war etwas ganz anderes. Okay. Ähm, das war eine mobile App, also eine Mobile App. Eine mobile App hört sich blöd an. Eine Mobile App <lacht> für äh, Gehirntraining. Also da konnte man zum Beispiel Logik, Konzentration mit einer App trainieren. Ähm, und da haben Creator, Hardcore und Global Founders Capital rein investiert, weil sie daran geglaubt haben und, und vielleicht auch an das Team. Und nach zwei Jahren haben wir gemerkt, dass diese App zwar super lief auf Nutzerseite, aber die Monetarisierung schwierig war. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft der Nutzer war einfach nicht hoch genug. Und dann sind wir zurückgegangen zu den Investoren und haben gesagt, Mensch, wir haben so ein klasse Team und wir haben noch zwei Millionen in der Bank. Lass uns doch einfach nochmal was Neues probieren, was richtig, richtig viel Potenzial hat. Mhm. Und dann haben die uns vertraut und daraus ist quasi Hey-Jobs entstanden. Das heißt, seitdem sind die dabei. Äh, und super dann, spannend.
1: Entschuldigung, ganz kurz. Aber das ja, heißt, die, die haben euch quasi äh, das Vertrauen gegeben, einfach das, was war, äh, zu vergessen, zu sagen, wir, wir, wir glauben in das Team und dann gesagt, wir bauen nochmal komplett was Neues?
0: Genau, das war letztlich das, der Vertrauensvorschuss von denen. Wir haben dann unser, unser erstes Business noch als Tochterfirma weitergeführt und irgendwann verkauft, aber uns quasi mit allem, was wir hatten, auf die neue Opportunity gestürzt. Mhm.
1: Und wie nah waren die beieinander? Was würdest du sagen? Also hey Jobs, äh, hat das trotzdem noch, ich weiß nicht, irgendwelche Berührungspunkte zu dem, was ihr davor gemacht habt, oder war es wirklich was komplett Neues? Und dann, wenn, nee. wenn was komplett Neues, dann wie ist das überhaupt entstanden, dann gedanklich?
0: Ja, nee, es war was komplett Neues. Ich glaube auch die Investoren, die hatten erst erwartet, dass wir jetzt sagen, ja, wir wollen nicht nur eine Gehirntraining-App, sondern noch eine Meditations-App machen oder sowas. Okay, ja. Also irgendwas, was, was deutlich näher daran gewesen war.
1: Auch ein spannender ähm, Markt, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, es war quasi knapp daneben, könnte man sagen. Da sind ja einige sehr, sehr groß geworden. Genau. Ähm, aber mein Mitgründer und ich, wir haben uns dann so ein bisschen wieder auf das besinnt, ähm, was uns wirklich antreibt. Wir haben gesagt, wir wollen fundamentales Problem im Leben von Menschen lösen. Also ein Must-Have-Problem, kein Nice-to-have. Und Gehirntraining war so ein Nice-to-have. Da haben wir uns überlegt, welche Prozesse im Leben von Menschen sind eigentlich noch so richtig ungelöst von Technologie und vor allem, was kann man auch noch überhaupt nicht mit dem Smartphone machen? Und da sind wir auf diesen Prozess gekommen, Jobs finden, Lebenslauf erstellen, sich bewerben und hatten einfach das Gefühl, das muss man nochmal viel, viel besser machen. Mhm. Und sind dann, das war quasi die Geburtsstunde von HeyJobs, ähm, haben dann begonnen, auch mit einer App, das war dann noch die, die Connection, eine Art Tinder für Jobs. Und haben dann aber auch nach einem Jahr gemerkt, dass auch diese App ähm, nicht wirklich funktioniert, aber hatten dann ein viel besseres Modell gefunden, nämlich dieses Machine Learning unterstützte Finden von Fachkräften und essentiellen Talenten. Und darauf haben wir uns dann seit Beginn äh, 2017 konzentriert und ähm, ja, das ist dann völlig durch die Decke gegangen.
1: Ja, also ich habe gesehen, ihr seid 300 Mitarbeiter mittlerweile. Ne? Das klingt ja auch so, als wäret ihr dann eigentlich sehr profitabel. Ne? Muss ja so sein, sonst wärt ihr ohne Finanzierungsrunde nicht so weit gekommen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ich verfolge als Unternehmer immer die Philosophie, dass du als Unternehmen äh, sozusagen profitabel äh, können sein musst. Ich hoffe, der Satz war jetzt kor korrekt. <lacht> ich formuliert. weiß zumindest, was du also, meinst. Also was ich ja, damit ja, meine ja. ist, genau, dass ich nicht angewiesen bin darauf, Wiederum auf das Vertrauen von Investoren und eine neue Finanzierungsrunde ähm, raisen zu müssen. Mhm. Und äh, so haben wir das Business geführt und so führen wir das jetzt auch nach der Investition weiter. Äh, wohl wissend, dass wir jetzt das Kapital haben, um, um größere Investitionen zu tätigen und, und schneller zu expandieren.
1: Ja, aber erklär das doch noch nochmal vielleicht die Entscheidung, weil ähm, tatsächlich, wenn ihr ein Unternehmen habt, was ihr so weit geführt habt, ohne weiteres Kapital und jetzt kommt plötzlich so eine, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch strategische Änderung. Ne? Was, was bedeutet das für euch?
0: Ja, ich glaube, du schaffst nur, glaube ich, so eine große Wachstumsfinanzierung aufzunehmen, wie wir sie jetzt aufgenommen haben, wenn die Vision groß ist. Und ich glaube, das hat ein anderer Investor von uns gesagt, der sagte, Marus, ihr steht jetzt vor der Entscheidung, das weiterzuführen und relativ sicher ein ein bis 2 Milliarden Business zu bauen oder nochmal Geld aufzunehmen und die Chance zu haben, ein 20 Milliarden Business aufzubauen. Okay. Und
1: Also kein was Druck, der ne? damit
0: meint, Ja, kein Druck, aber was der damit meint, ist einfach, unser Business war davor schon gut und das wäre auch weiter ohne Probleme skaliert, aber wirklich so eine führende Karriereplattform zu bauen, so eine Art LinkedIn für alle, die nicht auf LinkedIn sind und das sind viel, viel mehr Menschen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein ganz großer Traum. Und, und für den tat es jetzt gut, auch nochmal die finanzielle Unterstützung äh, zu haben, um, um da unseren Traum verwirklichen zu können.
1: Und was muss auf dem Weg jetzt passieren? Ich meine, also ich finde, ein bis zwei Milliarden Company ist schon ambitioniert. Jetzt hast du gerade noch eine Null drangehängt. Was, was muss dafür an Voraussetzungen geschaffen werden?
0: Genau, das ist wie bei jedem Plattformmodell so, dass das große Outcome möglich wird mit Skalierung. Also das sieht man in, in jedem Fall von einem Amazon über einen Uber bis hin zu einem Airbnb. Ähm, in dem Moment, wo auf beiden Marktplatzseiten, also wenn wir ganz, ganz viele Talente haben und ganz, ganz viele Unternehmen, dann passiert ganz, ganz viel Magie. Dann werden wir plötzlich die Plattform sein, die in ganz Europa für die meisten neuen Einstellungen verantwortlich ist. Und um dahin zu kommen, muss man also diese beiden Seiten skalieren und zum Skalieren gibt es immer zwei Themen aus meiner Sicht. Zum einen musst du das beste Produkt im Markt bauen für diese Zielgruppe, also ganz konkret. Ähm, wir müssen das beste Produkt haben für essentielle Talente, für deren Karriere. Ähm, und wir müssen das beste Produkt haben für Unternehmen, die mit diesen essentiellen Talenten in Kontakt treten wollen. Und dann muss man es auf beiden Seiten skalieren. Das heißt, man muss dann ganz, ganz viele Unternehmen davon überzeugen und ganz, ganz viele Talente davon zu überzeugen, auf die Plattform zu kommen. Und das kann man... Traditionellerweise über Marketingmaßnahmen machen oder auch über Sales machen.
1: Hm. Du hast ja vorhin schon vom War of Zellen gesprochen. Siehst du denn momentan, noch also sagen wir mal, zusätzlich einen deutlichen Shift von Leuten, die äh, aus diesen, ich sag mal, essentiellen Berufen oder wie, wie du sie, glaube ich, genannt hast, raus möchten, mehr in, äh, sagen wir mal, diese Nice-to-have-Berufe, Office, ähm, Startup-Welt und so weiter. Ähm, gibt es da auch gerade einen Shift? Also hat jetzt Corona zum Beispiel dazu geführt, dass Leute sich digital weitergebildet haben und sagen, ich merke, dass ich irgendwie an anderen Stellen besser verdienen könnte oder ein besseres Leben hätte?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht abstreiten. Ich glaube, das gibt es schon. Allerdings glaube ich, dass die absolute Zahl derjenigen, die das machen, äh, noch überschaubar ist. Also ich sage mal, von drei Millionen ähm, Menschen, die im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten, machen das vielleicht 1.000 oder 2.000. Aber ich glaube noch nicht, dass das sozusagen ein flächendeckender ähm, Shift ist. Was wir durchaus bemerkt haben in den letzten Jahren, ist die zunehmende Akademisierung. Also mhm. ähm, noch vor fünf Jahren war es deutlich häufiger, dass man eine ganz klassische deutsche Ausbildung, zum Beispiel im Handwerk oder in sozialen Berufen, ähm, gemacht hat. Ähm, mittlerweile sehen wir, dass das weniger und weniger Menschen machen und mehr und mehr dahingehend ein Studium zu machen, ähm, was natürlich eher in diese Richtung der nicht essentiellen Berufe vielleicht geht mhm. und dass wir deswegen auch wiederum einen verstärkten Mangel haben an, mhm. an Fachkräften.
1: Werdet ihr nicht eigentlich äh, mal, der ideale Absender für, also jetzt auch im eigenen Sinne natürlich, ähm, um für euch da äh, mal, ein Image äh, draus zu kreieren? Aber äh, dieses Thema essentielle Berufe hat ja immer das Problem, finde ich, dass sie nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Ne? Und seid ihr nicht eigentlich die Richtigen, um sowas äh, mal großflächig irgendwie aufzubrechen?
0: Ja, aus meiner Sicht schon, Jan. Ähm, deswegen haben wir mir auch dieses Jahr, so als die eines meiner Jahresziele ist es, eine gewisse Thought Leadership auch auf dem Thema zu entwickeln. Ich möchte auch die Gesellschaft und die Politik aufrütteln, was da für eine riesen gesellschaftliche Herausforderung vor uns liegt, wenn wir diese essentiellen Berufe nicht langsam anfangen, ernst zu nehmen, also wertzuschätzen, richtig zu bezahlen, Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten, aber auch die Ausbildung in diesen Bereichen wieder attraktiver zu machen. Und zu guter Letzt muss Deutschland auch ein Einwanderungsland werden, und sozusagen sehr einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt für ausländische Talente bieten, weil ansonsten schaffen wir es einfach nicht, dieses Delta von über einer halben Million Menschen, die uns jedes Jahr aus dem Arbeitsmarkt jetzt gleiten, weil halt so viel mehr in Rente gehen, als neu eintreten, zu ersetzen. Mhm.
1: Ja, also gut, absolut richtig erstmal natürlich. Ich würde ja sogar sagen, dass natürlich die Startup-Welt dazu beitragen kann oder generell die Innovationskraft von, von einem Land, dass man möglicherweise essentielle Jobs auch nach und nach irgendwie durch, durch bessere Automationen, durch was mhm. ich... Bessere Effizienzen einfach, ne, die, die innovativer sind, irgendwie ersetzen könnte. Das finde ich jetzt gar nicht so, so tragisch. Also, ob man es jetzt quasi nur, Feindlich. ob die Antwort heißt jetzt nur Einwanderung, weiß ich gar nicht. Mir ging es jetzt eigentlich auch um das Thema Bezahlung, weil ich finde, dass, mhm. wir haben ja jetzt während Corona gesehen, Leute haben am, äh, am Balkon geklatscht, äh, gestanden, geklatscht und haben irgendwie versucht, solidarisch zu sein mit den essentiellen Berufen ein Jahr später ist das Ganze vergessen und äh, jetzt wird sich, glaube ich, ge gekämpft hier bei Pflegerinnen und Pflegern um 140 Euro ähm, Gehaltserhöhungen im Monat. Ne? Ich, äh, also das, das ja, geht für mich nicht so ganz zusammen. Deswegen dachte ich, das wäre eigentlich ein Thema für euch, oder?
0: Ja, richtig. Ähm, und äh, da kann ich dir aber auch die positive Nachricht geben, in Anführungszeichen, in Branchen, die wenig staatlich reglementiert sind, also deutlich sozusagen privatwirtschaftlich agieren. Also ich nehme als Beispiel Logistik. Ähm, oder Callcenter oder auch das Handwerk, haben wir schon riesen Gehaltssprünge in den letzten zwei, drei Jahren mhm. gesehen. Okay. Was ich sehr begrüße, aber was ganz klar zeigt, der Markt funktioniert. Also in dem Moment, mhm. wo die Angebotsseite knapp wird und die Nachfrageseite hoch ist, bewegt sich der Preis. Ähm, das hat noch nicht funktioniert in, in sage ich mal, eher staatlich ähm, regulierten Berufen, wie zum Beispiel der Pflege oder auch Erzieher und Lehrer. Ähm, und demzufolge kommt es da noch zu viel krasseren ähm, Personal, ähm, zu einem viel krasseren Personalmangel, weil sich diese Menschen natürlich jetzt auch überlegen, wenn ich quasi in anderen Berufen plötzlich das Doppelte verdienen kann pro Stunde, ähm, dann überlege ich mir auch plötzlich, mein Berufsfeld zu wechseln. Mhm. Ja, also
1: wahrscheinlich auch ein Thema, was wir jetzt heute nicht lösen können, aber ich wollte es zumindest mal angesprochen haben. Ich, eine Sache, bevor wir jetzt aufhören, ich wollte nochmal euren Beirat kurz ansprechen. Da habt ihr auch noch eine sehr, sehr spannende Personalie verkündet. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade erst passiert ist, aber ich glaube, das war im Zuge der Runde auch. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen.
0: Ja, genau. Also der Beirat, oder auf Englisch das Board of Directors, ist ja wirklich für mich auch ein unglaublich wichtiges Gremium, um langfristig die richtigen Entscheidungen, strategischen Entscheidungen für Hay Jobs zu treffen. Und Traditionellerweise ist so ein Beirat bei äh, Venture-finanzierten Unternehmen immer von den Investoren dominiert. Ähm, die, die entsenden ja jeweils quasi ihren Partner da rein und das ist auch super, aber da kriegt man natürlich eine nicht so wahnsinnig diverse Perspektive, weil mhm. letztlich äh, repräsentieren die alle die, die, die Kapitalseite sozusagen und, und haben auch alle relativ ähnliche ähm, Erfahrungen gesehen. Deswegen war es mir wichtig, den Beirat möglichst divers aufzustellen, ähm, da habe ich vor einem guten Jahr schon Frauke von Polier gewonnen, die war Chief Human Resource Officer oder Chief People Officer bei Zalando, hat Zalando quasi von 300 auf 13.000 Leute aufgebaut und ist jetzt Personalvorständin bei FISMAN, einem der größten deutschen Arbeitgeber und Mittelständler und ähm, auch Kunde von uns natürlich. Ähm, und jetzt vor ein paar Monaten ist es mir gelungen, äh, Dr. Katrin Suda dafür zu gewinnen und die ist jetzt auch unsere Beiratsvorsitzende. Das Spannende bei Katrin ist, die hat vor über zehn Jahren schon ein White Paper rausgegeben, wo drauf stand, Wettbewerbsfaktor Fachkräfte, Strategien für Deutschlands Unternehmen ähm, und hat eigentlich auf diese Bedrohung hingewiesen. Und da ist politisch relativ wenig passiert in der Zeit, aber das Thema hat sie irgendwie nie losgelassen. Sie war damals Senior Director bei McKinsey Company, wurde dann Staatssekretärin der Verteidigung, ähm, hat da 25.000 Leute quasi unter sich gehabt und berät jetzt, ähm, unterschiedlichste Unternehmen ähm, als Beiratsmitglied.
1: Ja, Ich habe sie mal erlebt vor, ich glaube, acht Jahren oder so hier in Berlin, als sie eine Studie rausgebracht hat über die Herausforderungen der Berliner Startup-Szene und die Dinge, die die Politik, äh, Politik hier ändern muss. Ähm, wenn man sich die Studie heute angucken würde, ist sie also, wurde im großen Stil damals von Wovereit vorgestellt. Ähm, ich glaube, passiert es seitdem nichts. Also ich glaube, die, die Studie wäre ja wahrscheinlich noch genauso aktuell wie damals. Ähm, aber eine spannende Persönlichkeit, finde ich und deswegen toll, dass ihr bei euch da irgendwie den, den Beiratsvorsitz übernommen habt. Ne? dann gib uns doch nochmal vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid gerade nach Österreich ge gegangen, ne, habt da euer Office eröffnet. Vielleicht kurz noch mal, wo ihr jetzt als nächstes hingeht oder was so die nächsten Schritte für euch sind.
0: Ja, ich glaube, ähm, das kann man schön erklären ähm, mit unserer sogenannten North Star Metric. Also unsere, eine North Star Metric ist ja eine Zahl, die allen Mitarbeitern in der Firma signalisieren soll, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Und bei uns sind das, auf Englisch Hires, auf Deutsch Einstellung. Also wir möchten möglichst viele Einstellungen äh, ermöglichen, weil wir glauben, das ist ein positiver Moment für beide Seiten der Plattform. Der Arbeitgeber freut sich, einen neuen produktiven Mitarbeiter zu haben und ähm, äh, das Talent freut sich, ähm, sozusagen eine neue Herausforderung zu haben, die hoffentlich besser ist und, und mehr zu ihrem Leben beiträgt als die vorherige. Und in Deutschland werden im Jahr ungefähr 3,5 Millionen Einstellungen gemacht und letztes Jahr haben wir ungefähr 35.000 gemacht. Das heißt, das ist ein Prozent der deutschen Einstellungen. <lacht> und das ist natürlich eine coole Zahl, aber zeigt andererseits auch noch, was für ein enormes Potenzial wir allein noch im deutschen Markt haben. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, dieses Problem makrodemografischer Wandel, das haben ja ganz, ganz viele europäische Länder. Und da wollen wir Stück für Stück schauen, in welchen anderen Märkten können wir denn auch noch quasi die führende Plattform für essentielle Talente werden. Und als ersten Markt haben wir uns da Österreich rausgenommen, wo wir seit ähm, ein paar Tagen jetzt aktiv sind und die ersten Kunden gewonnen haben und mit denen sie erfolgreich zusammenarbeiten und freuen uns da auf die nächsten Schritte. Und wenn das gut funktioniert, dann kommen noch viele weitere Länder dazu. Ähm, aber das ist im, im Einzelnen jetzt auch noch nicht entschieden, welche wir dann genau wann machen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Marius, sehr, sehr spannend, was ihr da macht, muss ich sagen. Ähm, bin ich auch gespannt auf Updates. Aber dann als letzte Frage, wie immer: Wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, sein Lieblingstool vorzustellen oder einen Tooltip, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich
0: habe gesehen, ganz viel haben ja meine VorrednerInnen schon genannt. Ähm, ein Tool, was mir immer super hilft, ist das Similar Web Chrome Plugin. Mhm. Was macht das? Das bedeutet, wenn ich auf irgendeiner Webseite bin, zum Beispiel von irgendeiner anderen Firma in meinem Space und ich klicke da drauf, dann sehe ich sofort, wie viele monatliche Besucher haben die, wo kommen die her, wie ist das geografisch verteilt, aus welchen Kanälen kommen die im Marketing und ähm, das gibt einem irgendwie auf einen Blick einen echt guten Überblick darüber, wie weit ist eine andere Firma schon oder wie ist die aufgestellt.
1: Und ich glaube, SimilarWeb hat auch, wenn ich es richtig weiß, die akkuratesten Daten, die man da in dem Bereich kennt. Ne? Ich glaube, die sind schon Marktführer, was diese Outside-In-Business-Intelligence-Lösung angeht.
0: Ja, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auf jeden Fall, wenn man die Daten von SimilarWeb mit den eigenen, zum Beispiel aus Google Analytics vergleicht, ähm, dass der der Trend und die Größenordnung auf jeden Fall stimmt.
1: Und es ist, glaube ich, kostenloses Plugin, ne?
0: Plugin ist kostenlos. Ich glaube, es gibt dann auch eine Premium-Version von SimilarWeb an sich, aber äh, ja, ja, das die ist ist Plugin teuer. Ja, genau. für, für, für sozusagen den Überblick über Visits und äh, wo die herkommen, äh, das ist kostenlos. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Also, Marius, ganz, ganz großartig. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Dann lasst uns in Kontakt bleiben, wenn es bei euch neue Länder oder neue Finanzierungsrunden oder andere Großentwicklungen gibt. Freue
0: ich mich über ein Update, ja? Super, ganz lieben Dank dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Marius Luther, der CEO und Co-Founder von HeyJobs. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, nachher geht es weiter um 16 Uhr mit Simon Fichtner, dem Co-Founder von DeepCare. Das wie gesagt, ein spannendes Unternehmen, das gerade auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und euch dabei unterstützen möchte, im Büro die richtige Körperhaltung zu bewahren. Ja, mal wieder ein schöner Beweis dafür, wie Technik helfen kann, Menschen gesünder zu machen oder Prävention zu leisten. Ja, ich fand es toll und auch wirklich super spannend und super interessant. Wenn euch das auch so geht übrigens, dann wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen. Überlegt doch vielleicht mal kurz, wen diese Themen zum einen das Gespräch eben oder das Gespräch nachher interessieren könnten und ja, vielleicht schickt ihr ihnen eine kurze E-Mail oder eine WhatsApp, dass sie einfach mal reinhören. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. In diesem Sinne erstmal euch einen wunderschönen Tag. Ja, und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.